1: فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص فهما شريكان يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهما لأن الصبغة عين مال له قيمة فلم يسقط حقه فيها باتصالها بمال غيره
0: هذا الفصل في إدخال المغصوب إدخال الغاصب شيئا ما على المغصوب فلا يخلو فإن لم يكن له قيمة فلا شيء للمغصوب للغاصب كان يغصب ثوبا مثلا ويخيطه أو يغسله أو يتصرف في تصرف بحيث لا يدخل فيه مالا فكله بزيادته للمالك وليس للغاصب شيء إذا كان المغصوب بيد الغاصب وأضاف إليه إضافة أضاف إليه شيئا ما له قيمة تقدم لنا إذا نجر الخشبة فلا أجرة له نجر الخشبة وأصبحت باب كونها خشبة بعشرة بعدما صارت باب صارت تساوي خمسين كلها للمالك وليس للغاصب مقابل عمله شيء قماش يساوي عشره خاطه فاصبح يساوي خمسين وكلها للمالك وليس للغاصب شيء لان تصرفه ليس مأذونا فيه فلا يستحق عليه شيئا هذا الفصل الذي معنا الآن فيما إذا أدخل الغاصب على المغصوب عينا ما أدخل عليه شيئا ما فلا يخلو ان كان هذا المدخل له قيمه وزادت قيمه المغصوب من اجل ما ادخل فيه فالغاصب والمالك شريكان بحسب قسط ونصيب كل واحد منهما فمثلا قماش قيمته عشره صبغ بما قيمته عشرون صارت هذه القطعه بعد الصبغ قيمتها خمسون فنقول عشرة للمالك وعشرون للغاصب قيمة الصبغ هذه ثلاثون والزيادة عشرون للغاصب سهمان حسب قيمة صبغة وللمالك سهم حسب قيمه ملكه القماش نفس الصوره قيمه القماش عشره وقيمه الصبغ عشرون ادخلا معا وبيعا فكانت القيمه خمسه وعشرون نقصت نقول للمالك كامل حقه والنقص على الغاصب لأن تصرفه غير مأذون فيه فإن غصب ثوبا فصبغه فلم تزد قيمته يعني ما زادت قيمة الثوب ولا قيمة الصبغ فهما على قيمتهما هذا له عشرة وهذا له عشرون وإن زادت قيمتهما فالزيادة بينهما بالنسبة كما مثلنا في الخمسين لأنها نماء ما ليهما
1: نعم وإن نقصت القيمة ضمينها الغاصب لأن النقص حصل بسببه وإن
0: نقصت القيمة كما مثلنا بالخمسة والعشرين فللمالك العشرة كاملة والنقص يكون على الغاصب هو اشترى الصبغة بثل... بعشرين وقيمة القماش قبله بعشرة ثلاثون أَنُعْطِي وبيعت بخمسة وعشرين يكون للمالك عشرة ويبقى خمسة عشرة للغاصب للغاصب
1: نعم. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته في السوق فالزيادة لمالك ذلك
0: فإن كانت الزيادة بسبب زيادة العين في السوق سواء كانت عين مال المالك أو عين مال الغاصب فالزيادة له وحده مثالنا السابق مثلا اشترى الصبغة بعشرين والقماش بعشرة وصار مجموع القيمة ثلاثون بيعت هذه القطعة بأربعين نقول ما سبب هذه الزيادة قالوا لأن الصبغ الذي كان يباع بعشرين أصبح الآن يباع بثلاثين زاد في السوق والزيادة تكون لمن للغاصب إذا قلنا القماش بعشرة والصبغ بعشرين فصبغ فاجتمع فبيعت بأربعين القيمة ثلاثون لكن صارت أربعين الآن لما قالوا لأن هذا القماش الآن زادت قيمته في السوق كان أول يشترى بعشرة الآن يشترى بعشرين نقول إذن الزيادة لصاحب القماش الذي هو المالك
1: نعم فالزيادة لمالك ذلك لأنها نماء ماله نعم. وإن بقيت وإن بقيت للصبغ قيمة فأراد الغاصب إخراجه وضمان النقص فله ذلك لأنه عين ماله أشبه ما لو غرس في أرض غيره نعم بقيت
0: وإن بقيت للصبغ قيمة بعدما صبغ وحكم على الغاصب برد المغصوب على المالك قال اذا اريد اخذ الصبغ وممكن ان يفصل الصبغ عن هذه العين بماده تفصل الصبغ وحده والقماش وحده فهل له ذلك؟ نقول نعم له ان ياخذ عين ماله بشرط أن لا يكون هناك ضرر على المال المغصوب فإن كان هناك ضرر بالغسل والإزالة فلا يوافق عليه وإن لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن يأخذ صبغه ويعطي العين المغصوبة لمالكها ما مثال هذا قال مثل ما لو غرس في أرض غيره غرس في أرض غيره له قيمة الغراس الغاصب، لكن قال لا أنا ما أريد قيمة الغراس أريد أخلع الغراس الغراس هذا نادر الوجود وأنا أحضرته من مكان بعيد فأنا أريد أن أخلع الغراس هذا وأحمله نقول لا بأس معين ما مالك لا نظلمك ولكن عليك بعد خلعه تسوية الحفر وتسليم الأرض كما استلختها غصبا فله ذلك لأنه عين ماله، نعم
1: أشبه أشبه ما لو غرس في أرض غيره ويحتمل ألا يملك ذلك لأنه يضر بملك المغصوب منه منه لنفع نفسه فمنع منه بخلاف الأرض فإنه يمكن يقول
0: ويحتمل ألا يقر على خلع الصبق لأن خلع الصبغ يختلف عن خلع الغراس، خلع الإغراس تعود الأرض كما كانت، لكن خلع الصبغ لابد أن يغسل بمادة خاصة مزيل أو نحوه يضر بالقماش فلا يقرب وإنما ينظر إن كان هناك ضرر على المالك فلا فضرر الغاصب مغتفر لكن ضرر المالك لا ضرر الغاصب مغتفر لأنه ليس لعرق ظالم حق ضرر المالك لا ما يغتفر فيقول مثلا إذا خلع الصدق من هذا القماش ذهب جماله وحسنه ونقصت قيمته
1: فلا يقر على هذا بخلاف الأرض فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفر ولأن قلع الغرس معتاد بخلاف قلع الصبغ لان
0: خلع الغرس معتاد المالك يخلع من هذا المكان وينقلها لمكان اخر ولا ضرر بخلاف قماش صبغ بنوع من انواع الاصباغ مثلا اذا اردنا قلع هذا الصبغ وخلعه في صعوبة فلا بد ان يتضرر القماش بهذا فلا يقر على هذا،
1: وإن أراد المالك قلعه ففيه وجهان، أحدهما يملكه، أحدهما يملكه ولا شيء عليه، كما يملك قلع الشجر من أرضه، والآخر لا يملكه لأن الصبغ يهلك به يهلك به أشبه قلع الزرع.
0: إذا أراد المالك قال أجل الصبغ هذا الذي وضعته في ثوبي أنا أريده أبيض وأن جعلته الآن أحمر ولا أبيعه هذا لي أنا أريد أن ألبسه قال يحتمل أن يوافق على هذا ويقال للغاصب اخلعه يقول يذهب نقول وإن ذهب ويحتمل أن لا يلزم الغاصب بخلعه لأن عليه ضرر بذهاب عين ماله ويحتمل أن يلزم الغاصب بالخلع ما دام المالك يقول اخلعه وأبعده عن مالي. ويحتمل أن لا يقر المالك على هذا لأن لا يحصل الضرر على الغاصب بإزالة عين ماله وإنما يقال يباع وكل على سهمه وإن حصل ضرر على المالك فهو على الغاصب يدفع أرشاه
1: وإن بذل المالك قيمة الصبغ ليملكه لم يجبر الغاصب عليه لأنه بيع ماله ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته وكالشفيعي ياخذ غرس المشتري
0: وان اراد المالك قال انا اخذ الصبغ وادفع قيمه الصبغ للمالك للغاصب قال فيه احتمالان يحتمل ان يلزم الغاصب باخذ القيمه ليكون الثوب مثلا كله للمالك ويحتمل أن لا يجبر على هذا ويحتمل أن لا يجبر لأن في هذا إجبار للغاصب بالبيع والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ولا يجوز إجبار مسلم على البيع إلا بحكم حاكم إذا حكم الحاكم بإجبار من البيع لسداد ديونه فيصح، لكن من أجل المالك لا يملك إجباره ويحتمل أن يجبر كما يملك أخذ زرع الغاصب بقيمته يعني المالك يملك أخذ قيمة الزرع الذي في أرضه ولا يخلع وإنما يقال ثمنوه علي فيملكه وكالشفيع انتبه يأخذ غرس المشتري هذه مسألة ستأتي في باب الشفعة الرابع من أنواع الأخذ بالشفعة بنى أو غرس في الشقص المباع قبل أخذه بالشفعة في الكتاب الذي معي في صفحة 542 واثنين واربعين في باب الشفعة النوع الرابع وكالشفيعي ياخذ غرس المشتري هذه ستاتي ان شاء الله لكن الشفعه الشفيع ياخذ العين المباعه بقيمتها وما وضع عليها ياخذه بقيمته صوره ذلك اثنان شركاء في ارض احدهما باع نصيبه النصف والاخر مسافر غايب هذا المشتري تقدم للحاكم وطلب المقاسمه فقاسمه الحاكم لان الحاكم ينوب عن الغائب فحاز المشتري الشقص الذي يخصه وزرعه زرع قدم المالك الاول الشريك فاخبر فقيل ان شريكك باع على زيد وان زيد تقدم للمحكمه فقاسمه القاضي وانفرد زيد بملكه وزرعه والان زرع فقال اشهدكم انني اخذه بالشفعه اخذه بالشفعة من حقه ذلك لأن ساعة علمه أعلن أخذه بالشفعة الرجل يقول أنا اشتريت منذ سنتين وزرعت زرع والآن مرتفع الزرع وفي سنبلة فيقول أخذه بقيمته فله ذلك لأنه ما يقال لصاحب الزرع اخلع زرعك لا لأنه ليس بظالم وعرقه له حق لأنه مشتري ولا يقال للشافع هذا مالك شفعة يقول لا أنا أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة ساعة علمي يقال مثلا حينما باعه صاحبك باعه ب والان اصبح يساوي ألف زادت الاسعار فقال آخذه بقيمته التي بيع فيها فقط يأخذه بالمئة يقال هو زرع يقول أهل النظر يقبل قولهم يكلف القاضي من يراه من أهل النظر فيقرر فيقرر قيمة هذا الزرع فيأخذه الشافع ولا يقال لصاحب زرع اقلع زرعك لا لأنه ليس بظالم ولا معتدي وإنما مشتري بحر ماله ويكفي أن يرفع يده عن الأرض وقد اشتراها بمئة ولا أن تساوي ألف ولا يأخذ إلا مئة لأن الشفيع من حقه أن يشفع ويقال للشافع هذا الشفيع ادفع قيمة الزرع يقول ادفعها حرروا لقيمتها وأدفعها وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وكالشفيع يأخذ غرس المشتري بقيمته سواء زادت قيمة الأرض أو لم تزد وهذا سيأتي إن شاء الله
1: نعم. وإن وهبه الغاصب لمالكه ففيه وجهان احدهما يلزمه قبوله لانه صار صفه للعين فاشبه قصاره الثوب والاخر لا يلزمه لان الصبغه عين يمكن افرادها فاشبه الغراس
0: وان وهبه الغاصب للمالك قيل له اخلع صبغك قال لا هو لكم وانا أتبرع به لصاحب العين الذي قصبتها فهل يلزم المالك قبوله؟ قيل يلزم لأنه أصبح ملتصق بالعين فيأخذه يقبله ويحتمل ألا يلزمه قبوله يقول لا أريد بعدين يمن علي أعطيتك وأعطيتك لا أقبل منه شيء ويحتمل أن يلزم قبوله لأنه تنازل عنه هذا عين ماله ويحتمل أن لا يلزم المالك القبول ويقول اخلعوه أبعدوه عني وانا أقبل منه شيء لأنه اساء إلي في الغصب فلا أقبل منه أي تبرع في احتمال واحتمال وكما تقدم يرفع الخلاف والاحتمالات حكم الحاكم
1: فإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه فلم يمنع بيعه وإن طلب الغاصب بيعه فأباه المالك لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم, فلم يستحق لو
0: أراد المالق المدام الآن حكم لي بهذا وهذا ملكي لكن الغاصب هذا متسلط وأنا أريد أن أجعل في نحره شخصا مثله يأخذ الحق منه زيادة فباعه فبعث عن اشقى رجل في البلد فباع عليه فهل يمنع لا ما يمنع فعين ماله يبيع على من شاء فلا يمنع من بيعه وان طلب الغاصب البيع فيمنع يقول مثلا المالك انا لا اريد بيع عين مالي هذه انا ما حصلت عليها الا بشق الانفس ولا تسمح نفسي بالبيع فلا يجبر لان المالك لا يجبر على بيع ماله واما اذا اراد الغاصب ان المالك ان يبيع عين ماله لا المغصوب مع ما ادخل عليه يقول أنا أبيع نصيبي فقط أنا أريد أن أسلط على هذا الغاصب شخصا يؤذيه كما آذاني فله ذلك وماذا يبيع كامل المغصوب مع ما معه لا يبيع عين ماله فقط
1: لم يجبر لأن الغاصب متعد فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه كما لو طلب الغراس في أرض غيره بيعها
0: كما وي... لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها لو أن شخصا اغتصب أرض وغرسها فقيل له اخلع غراسك قال لا وانما نبيع الارض والغراس ولي قيمه الغراس فهل يجبر المالك على بيع ارضه لا لان عين ماله ما يجبر على بيعها الا بحق ولا يجبر من اجل الغاصب لكن لو امتنع الغاصب عن البيع يجبر لان عرقه ظالم
1: ويحتمل أن يجبر ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه
0: ويحتمل أن يجبر المالك على البيع ليصل الغاصب إلى عين ماله لأن في هذا رفق بحاله وعدم تضييع لماله أما إذا أجبر فقد يبيعه برخص ونحو ذلك المسائل الخلافيه والتي فيها احتمالات كما تقدم يرفع الخلاف حكم الحاكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
1: على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين